0: You and I. You and I. 大家好，这里是片尾字幕的元旦特别节目。嗯，前两天。大家都在追的一部很热的电视剧《爱很美味》已经，呃，大结局了很久了。这是一期迟来的关于《爱很美味》的我们观看之后的感受，以及我想做一些关于陈正道导演，就是《爱很美味》的电视剧导演陈正道导演最近两年的一些影视作品的外演。今天我也请来了广播电视编导专业的同学跟我一起录这期节目。嗯，请做个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是张老师的这个朋友，我是坤坤老师。然后今天非常开心能跟张老师一起来，啊、呃，就是分享一下，呃，对这部剧的感受
0: 。嗯，当时是为什么看了《爱很美味》这部剧
1: ？呃，我是非常偶然，就是抖音刷到了一个片段，哎，我觉得好像还蛮有意思。但是起初我对这个《爱很美味》啊，就是跟大家说的一样，就是被名字耽误了。我对这个还没有看这部剧之前，我认为这部剧可能是那种，比如说男女主是美食界的一对有才华的情侣，然后那个那种甜宠剧的走向。但是我一看第一集，哎，好像跟我想象的不一样，很有意思。然后就花了两天时间，把那个更新的剧全部都刷完因为我觉得特别好看，就马上就刷完了，就很喜欢这部剧。嗯、然后我就在朋友圈，我就说我一定要安利一下，大家都可以看一下。
0: 嗯，你一开始会去猜男女主角，就是男女主角会跟谁在一起吗？
1: 会，我觉得这个、嗯、就是猜老公这个梗，就是很多季都会用。然后就是他们，因为大家可以看到每一个女性的角色，官方都给她配了一个男一、男二嘛。嗯。但是其中呢，有时候那个男一男、男就是两每每一个啊、呃、男主角或者是男配角，他们的情感线都是有波动的。可能前一段时间，哎，你认为他们两个更配，然后后面呢，你又觉得，哎，好像另一个男性角色他又出来了，就是大家在这种猜老公的这种，呃，过程当中就会参与到这种剧情讨论，这是一个蛮有意思的话题点
0: 。那你们老师有把《爱恨美味》作为你们就是课程的范本有讨论吗？嗯
1: 、呃，那还没有，可能是因为比较新吧、嗯，然后可能还就是因为我们也快临近期末了，就没有呃系统的去讨论过。
0: 那就是站在你们广播电视编导的角度，你觉得就是这个电视剧有哪些比较好的、优秀的点
1: 呢？嗯，我觉得首先啊、呃，这副这是一个女性的群像戏，三个女主角就很明显。然后每一个女主角身上，我都觉得有一个呃，就是为她人设服务的非常能够立得住的情节。比如说，我先跟大家分享，我认为那个王菊所演的那个角色夏梦，她是一个呃。职业，呃，职场上的女精英，对吧？然后她其中有一个梗，就是大家如果还记得的话，就是用 PPT 做了一个道歉的模板，然后跟她的男友去道歉。对对对我觉得那个情节点设置太绝了，嗯、因为你想，就是她这样的身份的人，她就是会干这样的事儿。然后她做了这件事情之后，不但帮助她的人设立起来，就是跟她那个健健身教练的这个情感线。啊、呃，去进产生了一个推动。但是如果继续往后看，就会看到他跟他的前任，会发现，就是有一个情节，就是他的前任在跟他分手之后，一直其实还对他有感情。嗯。然后他发现他前任为了跟他道歉，跟他做了一模一样的事，对对对，我也记得。也是做了一个 PPT 跟他道歉，然后那场戏就特别的感人。然后那场戏，他就想告诉大家，那是。真的有时候相处很久的情侣，他们身上一定是有一些非常相近的性格点，甚至到在遇到某一件事情上，他们会做出同样的选择。然后那场戏如果大家去看的话，也会发现王菊他在奉献的那个哭戏的部分也非常的就表演演技方面也非常的赞，大家可以关注一下。然后第二个呢，就是刘静，也就是李纯所演的那个他一直梦想当厨师的那个角色。他有一场戏呢，是在，呃，选店址，因为他想开一个餐厅嘛，他又要选一个店址。他们来到了一个客流量不是很大的一个废弃的那个商场，呃，本来是想放弃的，但他们临走之前碰到了一个老师傅。这个老师傅呢是刘静他以前遇到过的，啊、呃，一直去他们当初还是苍蝇小铺的时候去吃面，但是他看到了这个老师傅用他的味道征服了顾客，在一个相对偏僻的地方把客。把店开到这么大，首先他是给他心灵上的一个激励，然后还有一个在具体上体现出来一个人物的动作，就是那个老师傅在给他端上那碗面的时候加了一个荷包蛋，这个荷包蛋就是他很多年前在吃老师傅的这个面的时候，呃，就是他个人的一个口味的爱好吧，就是吃面就是要加荷包蛋，从从而在那一个瞬间去看那个画面，大家因为那场戏一句台词都没有。但是他大家看了那个场面，就能够明白刘静在这个这个情节中他获得的这种情感的变化。他从此大家就知道他以后一定会下定决心把这个餐厅开起来，就能确切观众能确切的感受到他这个心理变化。然后第三个人物方心呢，他就是一个呃，暂别职场很久回归的这个家庭主妇的这么呃就。一个人设，他呢身上积累的点就有一些爽剧的一个处理，比如说，跟前任那个呃前夫在 battle， 就是在处理一些那个婚姻纠纷的时候，就体验秀人物的成长，尤其是在前夫还在离婚的问题下跟他纠缠不清，想要去独吞那个房子的时候，呃，还有呃，就是他在处理一些职场上的问题，处理那个职场上的 PUA， 处理职场上那个性骚扰的时候，都有在。反转都有在，呃，刚开始大家本来观众可能会以为他作为一个小白，那个就是那个那个天真啊、呃、甜美的一个公主形象，肯定还会被继续骗。但是因为人物已经成长了之后，呃，在观众掉入了这个情节的陷阱当中，他立马编剧就把他拉出来，大家立马就哇有被爽到，这个反转有被爽到。然后这是三个。人物，我认为特别值得大家去关注的这一些情节
0: 。那你最喜欢里面的谁？
1: 我最喜欢的是夏梦。夏梦，嗯
0: ，其实我觉得编剧他处理夏梦是很花心血的，嗯、因为我觉得夏梦就是你刚刚讲很有意思一个点，就是他说夏梦跟她男朋友分开，嗯，就是。就是分手的男女之间，身上一定会带有对方的影子的。但是在以前，我们很多国产电视剧的处理当中，就是女主角或者就是这个女性分手之后，就很很决绝、很果断，仿佛跟前任没有任何关系了。就是比如说前任来找她，她也是一副就是你你不要再理我，你你任何东西都不要跟我有关的那种感觉。但是其实我们现实生活中就是藕断丝连嘛，就是你跟你前男友分手了，你是不可能。就是见到他的时候，就像陌生人一样，就完全就是说两个人没有任何瓜葛的那种感觉。但是我觉得我最喜欢的人物是方心，因为我觉得方心他身上有人物弧光，就是他给我一种他有成长，他有一个成长线，就他一开始是一个就是小白兔嘛。但是到了后来，就大家都就是爽剧，就是你说的爽剧，就大家都会喜欢看一个小白兔，它成长成一个，就是比如说有自己女性觉醒时刻的猎杀时刻的那种。但是相比之下，你有没有发现弹幕上很多人都在骂刘静？就到后期
1: 。哦，对，因为刘静她有一点就是情节上，啊、呃，说严重点不好听点，就是在脚踏两只船，她就享受着两个男主对她的喜欢。嗯，不过大家如果细想，其实大家生活中也会碰到这样的，就是你在没有确定关系之前，好像身边有多个是一个以上的人喜欢你，也是会去做抉择，你也是会去纠结啊，我想要跟哪一个继续走下去。但纠结这段时期呢，如果你纠结的太久，或者是，在情呃情感价值上浪费的太多。就也是会出现刘进那种情况，你好像这边也不是，那边也不是，然后观众的这个情绪在看到这些情节，就会被调动起来、
0: 嗯。那你有觉得导演有给刘进安排人物弧光吗？或者是成长性
1: ？嗯，我觉得刘进他的人物弧光，他就感觉，嗯，不是特别强，因为首先他当厨师的这个梦想，从小就一直在，然后他，呃，这个梦想掰到。搬到台面上呢，是在他被辞职之后、被裁员之后，被动地去激发，说“我以后还想继续做什么”，他就开始面对这件事情了、嗯。然后，呃，再加上父母的阻力啊，什么什么的，就是他的这个成长的这种线，感觉他就不如这种芳心。他可能有那个弧度那么大，或者那种坡度那么大，因为他从小就一直喜欢这件事情。
0: 就是我感觉导演处理刘静的成长线，或者是呃夏梦的成长线的话，是比较，就是内暗戳戳的，嗯，就比较内心化。但是方心他就直接举手投足，他都直接就给他做了一个很好的人物弧光，然后。还有就是因为这是一部女性群像戏嘛，我们其实可以在里面看到很多，就是现在我们社会当下在讨论的些议题。我甚至觉得导演是照着热搜在拍，就是包括很多呃，比如说行婚，呃，当中不是有一个方兴他在律师事务所认识的一个男男男企业家，他就是有行婚，然后还有一些比如说女性在职场会遇到的压力。呃，就夏末那那个部分，还有比如说跟父母之间的矛盾，还有包括芳心，她就是有一些物化女性的情节。你那你有没有觉得这部戏当中，就是你对站在女性的视角上有一些感触很深的部分
1: ？嗯、呃，首先我作为呃男生啊，就是我就是可能感受到就是女性话题会。不知道会不会跟咱们这个女性同胞一样，但是我也有感受，也有就是 get 到这个编剧或者这部剧想给大家传达的这些点，就是，呃，首先就是，呃，在处理一些女性的这种想法上，有一个点就是不能想当然，就是有呃，当然我们说什么女性平权啊，女性要面对一些压力，怎么怎么样，但是其实女性也是会去，呃。要展现真实的一面，就很多电视以前的大女主剧，我一路飙升，我一路这个打怪打到底，最后成为一个活到最后的人，就成为一个顶天立地的大男主，呃大女主，嗯，但是以前的就是大女主剧有一个呃被吐槽的点，就是你一路进阶打怪，成为一个大女主，她所使用的这个情节也好，或者是这种权力的。这个更迭也好，他，就按我们那个老师的跟我们讨论的说法，就是他其实也是采用一种男性的权利机制在说话，就是你女性你要去跟人 battle， 你要去跟人这种撕撕逼，你要去跟那些按戳戳耍小心机的人怎么怎么样，就是一种强竞争、强对强强竞技的方式去打倒你的对手，并且把自己立住。但在这部剧中，他展现了很多。呃，比如说像方欣，啊、呃，比如说像刘静，比如说像像很真实的一些面对情感、面对职场、面对这个，呃，就是婚姻状况的真实反应，就不是很不做作，就是你现实生活确实会出现，就包括被骂也好，刘静、方欣或者夏梦如一些被吐槽的点也好，就是现实生活中就是这样的，只不过不跟电视剧是不一样的。哦，刚才说到这个吐槽点，就是有一个。那个设置上，我觉得也非常妙的，就是啊、呃，不管是方心、刘静还是夏梦，他们身上都有一些大家认为不合理或者怎么样的点，就观众会去发弹幕吐槽。但是大家如果呃细心去看，每一个角色在这个对话当中，比如说像夏梦啊，她、呃、是在对话当中，她把自己呃现实生活中作为女团去参演这部戏的这个人设，对的，是的，就用她自己的对话吐槽出来了。然后还有就是他们三个每一个人在情感上一些，大家就觉得有一些不合理的地方，有一场吵架的戏，就是他们三个人坐在谁家？我往这沙发上附近，每个人就互接对方，对，对互接对方的短、嗯，把他们身上的每一个问题都揭露出来，明白摊出来给观众看，就是说我们就是有这些问题，而不是说我我们这个人物情节演完了，呃，这些问题都抛给大家自己去批评，而是他们自己人物是有反思的。我觉得这个在。处理女性话题上是非常好的，就是人物自己有反思，也给观众的那个讨论的
0: 空间、嗯。我觉得陈正道他就很会解构自己的作品，就是他会让自己的角色吐槽自己和吐槽自己的作品类型。因为我之前不是因为要补陈正道的作品，我看他那个《盛夏未来》嘛，就是吴磊跟张子枫演的那个、嗯，他就直接让吴磊对张子枫说：“他说我们为什么要？”互相说一个秘密给对方听，拍的就跟狗血青春剧一样。然后他在这部剧里面，也就是让夏梦吐槽影视行业。他说：“为什么就是比如说女性电影要这样拍，或者是什么浪漫小甜剧要这样拍，就他就会解构一下自己，就是那种用一种很轻的方式，很喜剧的方式，让观众就是一下子哎 get 到了那个导演的点，就一下子就共情了。”
1: 哦，夏梦吐槽影视行业，它里边还有个就也很搞笑的一个点，就是它不仅仅是就是抨击，它也给那些甜宠剧一点的合理的就是解释。比如说，其中有个情节是，他跟那个健身啊、呃、教练的感情是已经升温了，还是怎么样？就是前一集在他们每一句开头的那个。小剧场或者是什么，就是他们的那个那个工作会议上，他吐槽田总剧。然后下一集呢，他因为跟自己的这个 CP 感情升温了，他对田总剧的态度就变化了。对对对，他就说：“哎，其实大家现在过得这么苦，我吃点甜也没什么关系嘛。嗯”这就我觉得这就就很合理。他并不是说一味的我抨击我吐槽，我要把自己立到一个道德制高点去，把这些吐槽完了，那我就是多么多么高明，也不是。他是非常的诙谐幽默的把这个。双方的空间都留好了，然后我就觉得，就处理的非常好，嗯
0: 。然后陈正道他去年有一部，因为他今年这部《爱很美味》已经是现象级的黑马了，已经算是怎么说？他们说是二零二一年，就是国产都市剧 number one 的程度。然后我记得去年就是陈正道给跟那个腾讯视频合作的，呃，《摩天大楼》去年《迷雾剧场》很扎眼。大家都知道，迷雾剧场就接二连三的出了，比如说《隐秘的角落》啊，《沉默的真相》，都搞腾讯好像没有一部能打的。然后之后就《摩天大楼》横空出世，大家就说《摩天大楼》作为悬疑题材拍的也非常好。但是那时候大家讨论《摩天大楼》有一个很重要的视角，就是它里面有一些就是女性视角嘛。然后直接到了诶、哎，这部《摩天大楼》也是一部女性群像戏，就是关于钟微宝身边的三个朋友。到了这部电视剧里面也是女性的群像戏嘛，就是她们的闺蜜，就长大以后的各个情景。你有没有觉得这两部作品当中有一些相似的地方，或者是有共鸣的地方
1: ？嗯，我觉得首先，呃，他们在讨论女性的时候，都会关注到她们童年时期对她的经历，对她长大之后人格的塑造。嗯。比如说，呃、那个《摩天大楼》里的那个 Angelababy。所演的那个主角，他在解释他们现在一些那个悬疑的点的时候，他会不断的回顾他童年或者他以前经历什么，才造成他现在这样的一个境遇。然后在《爱很美味》里边，他就直接设置了一个小时小时候的小演员，并且在回忆和现实当中不断闪回，并且他就解释他们小时候怎么认识的，或者是他们那个怎么成为姐妹，或者是他们在小时候就对待一些人生大事上那个态度是。会做出什么样的角色？他就跟他长大之后，呃，就是在职场、在婚姻、在生活中做事的风格是保持一贯的。所以他这部剧和这个摩天大楼在就是原生家庭的问题上，在童年的经历上，他会关注到人的性格不是说一朝一夕就立，就是塑造完成的。他是要关注到整个人生的这个进程当中。所以，呃。我觉得他可能展现的就是在他，在谈讨论就是女性的一些本身的身上的性格，或者是社会经历的时候，不能只是在共识的层面，就是当下去讨论，还是要考虑从我们以前到现在，甚至到未来，我们会怎么样去面对这样一个情况，这、就是一个时间线要拉开
0: 。就、这个、要讨论他的家庭关系，嗯、然后社会关系、嗯。但是我觉得他的爱爱很美味的她的家庭戏处理的。不是很好啊，就他爸妈有点脸谱化，你觉得吗？就我感觉怎么会有一个刘静的爸妈，怎么会有一个爸妈永远都在否定自己的女儿？就是你会感觉在这种环境下长大的小孩很压抑，就就感觉他的那个家庭生活，哦、包括夏梦的爸妈，就因为就是除了方心他爸妈没有出来之外，嗯、夏梦和刘静的爸妈出来都会给我一种他们。只要出来就就会跟女儿吵架的那种感觉，就是感觉现实生活中好像，嗯、呃，你觉得现实生活中是这样子的情况吗
1: ？嗯，我觉得是有的，就是你不能说没有，但是可能在就是这个剧呢，给父母的戏份也,也不是说特别多、嗯，就没有空间给他展示说父母在跟孩子处理的这个这个情感关系上。大家我不知道大家有没有看过一部台湾电影叫《阳光普照》，就是它里边的那个。呃，中国式的家庭关系就非常的典型，就是你不能说父母不爱你，但是父母在跟你交流的过程当中，他们总是一种以给对方双方产生创伤的方式来表达他的爱，比如说否定你，比如说觉得你哪哪不行，比如说呃阻拦你去跟你的这个心仪的对象处对象，呃，这个这个谈恋爱，你不能说他们的行为出发点不好，都是好的，但是他们有些方式呢，就是会非常传统，然后。不仅是伤害了自己自己，甚至他也会产生内伤，就是觉得我付出了这么多，怎么怎么样？我觉得如果去，呃，在尤其是在刘静身上，父母不是阻拦他去那个，呃，办餐厅，就是开餐厅嘛，但是他为了就是在最后的节点上，呃，刘静认真的准备了一那个一次那个午餐还是晚餐，就是给。爸妈做了几道菜，他想跟爸妈说明，我是认真在做这件事情的。在这个情节上，我觉得有稍微挽回一点，因为他的父母最后的那个那个动作就是，我虽然完全依旧不同意你这个决定，但是作为父母，我还是会把我为你准备用来结婚的钱投资在你身上，因为你是我们的女儿。如果你下定决心要做这件事情，那我们只能够支持。就是有一句话也讲得很好，就是。父母永远有时候，呃，当然是说常规的、普通的那种，啊、呃，一般的关系。那你说像那种有家庭暴力或者那种非常有一些畸形的家庭不算，就是普通的家庭里边，怎么说？有时候说，呃，父母是斗不过自己的子女的，就是说子女如果很坚持、很怎么、很任性或者很怎么，父母的最后的决定都是支持。当然也有说、嗯、最后大家谈崩了，也有。嗯。不过我觉得在这个。剧当中的情节，他可能就想表达了这个点，就是父母肯定是有些父母是一直否定你，但是真到了难关的时候，即使不情愿，父母还是会尽他所能力去去投资你、支持你，是这样子
0: 。对你刚刚说那个《阳光普照》嗯，就我突然想起来，因为陈正道他也是台湾，嗯、然后北上来大陆拍戏。呃，拍电影啊，拍电视剧，我就觉得其实台湾他们北上的一些导演，保持了他们在台湾本土那些家庭，就是台湾拍家庭电影是很擅长的嘛，所以说感觉台湾的一些作者型导演来大陆拍电影或者电视剧，在家庭方面的细腻，笔触的细腻程度。会是让我们接下来在看他们的作品当中值得就是去挖掘的一个地
1: 方。嗯，是的，这点呢我很认同、嗯，因为我觉得就是中国式的家庭关系也不也不仅仅是是那种婆媳啊、呃、或者是什么那种妈宝或者是那种大家都看过的那种类型，在很多台湾电影当中大家能找到真实的就是中国式的家庭的氛围是那样子的。嗯
0: ，那我们。就既然讲到摩天大楼嘛，我们就讲一下那个陈正道他最近两年北上之后拍的一些，就其实陈正道他拍的电影的两条路线很明确，一一类就是悬疑的悬疑类的，就以电视剧和电影以电视剧为代表就是摩天大楼，就以电影为代表的话就是催眠大师和记忆大师这些，然后包括去年的那个啊今年五一档的那个秘密访客也是，呃，你有看吗？
1: 嗯，那个《催眠大事》我之前看过，但、哦《秘密访客》的话，我只是看了一些片段。但是好像大家听
0: 了评价
1: ，对里面争议也很多。嗯，就是呃，如果我没记错，我没有看过全片，但是我它应该是发生在一个场景当中的戏，就是主对，差不多戏、嗯。然后大家呃，就是秘密一一段一段被揭开，然后人物的关系越来越复杂，是、嗯、这样的戏，
0: 对吧？是的。嗯、然后它的另一条路。就是拍摄的剧呃类型片的线就是青春类的嘛，那其实《爱很美味》它也算是那个都市青春类的，啊，包括他今年上的那个《盛夏未来》，啊，包括他的处女作啊，已经不是不算处女作，就是当时以五月天的那个歌改的那个《盛夏光年》，就是也是他的另一条创作脉络。然后我们接下来就想讲一下，就是关于陈正道作品外延的一些东西，就是你会发现陈正道它是一个它。称自己为他是不是一个作者型的导演？但是我们经常会发现，在他的作品当中有一些呃共通的一些点，就比如说他的电影中当中总是会有暗戳戳的，这也是台湾台湾导演到大陆来经常会夹带的一些私货，就是 LGBT 题材。呃，从我熟悉的，就是《秘密访客》来讲。就因为你没有看过嘛，就其实《秘密访客》他的郭富城的这个角色，呃，他其实是一个喜欢男生的一个喜欢摄哪一个男男摄影师，然后包括他的妻子其实也是同期，呃，他知道他是一个同性恋，然后跟他在一起生活了三年，就是组了这样一个局。那我们可以看到，在那个剩下未来就吴吴磊演的那个电影当中，其实他。就作者没有明讲，但是其实我们观众到后面扒出来就会发现，其实吴磊演的这个角色，他喜欢的那个 DJ 是男性嘛？哦、呃，现包括到了那个他现在的那个《爱很美味》里面，其实你有发现他会有同性的题材，就是那个黄董，他直接就在那个酒吧里面，就你有没有发现有一个镜头，就是他给了一对女女性。就他们抱在一起的那个镜头，包括他说，他看着台上那个，就你明显看得出来他是个男生，然后装扮是女生。他说他对方清说，他说有些人做自己就已经很难了，你为什么不勇敢的去做一次自己呢？就是你对陈正道的电影的 LGBT 题材，就有什么想说的吗？嗯
1: 、呃，我觉得他非常，我觉得他作为导演特别值得称赞的点，就是他在表达这些东西的时候。他不会去，就是因为我们要讲到一个审查的问题，但是他在处理这些隐晦去表达的时候，他就非常完美的，甚至说能够上映之后，就是明眼人都知道他在讲什么。但是如果你放到审查上的话，你去，比如说跟呃相相关部门或者是审查的部门去呃讨论的话，你又非常能够安全的通过
0: 。就比如说你刚
1: 才说到那个《爱很、嗯、美味》里边那个。他会把，呃，不会在台子上明说啊、呃、是什么，他会称那个就是台上的那个呃演出的那个演员的那,那种那种舞台形式叫 drag queen 嘛，就是变装皇后。他会说做自己，他是把这个做自己的这个事情投射到方心身上，然后他台词中讲不了的，他就给画面，让他给的画面也不至于太露骨。但是我觉得可能。啊、呃，看这部剧的人，他基本的理解力都是能达到这个的。然后，到了那个《生下未来》里边，就是那个明，如、嗯、果没记错的话，是对、嗯，是叫明。呃，他也是非常隐晦的，他不会明讲，他会把这个想象空间或者是留给大家。但是，就是我觉得他在处理这个问题上，他就是有一种在说你们都懂的，嗯、其他我就不明说了。然后。
0: 其实我觉得这种是拉近了导演跟观
1: 众的距离。嗯，是的，就是导演很聪明，他想表达，但是他也要带着镣铐跳舞，他要跳过那些审查，跳过那些明显的可能会被诟病的呃那个点，但是他也非常清楚的把自己的立场表达的非常的明确了，我觉得很值得佩服。但包括他以很久以前的《盛夏光年》，我也是看过的那部，就是很纯纯的一部，但是那时候的环境跟这个也不太一样吧。但是现在这种环境下，他能做到这种程度或这样处理，是值得每一个呃电视剧或者电影导演去学习的。因为很多人他会去争论说什么审查太严或者怎么样，去什么怎么怎么怎么样。但我觉得，你作为导演，你面对各种条件的限制，你就是应该想办法处理好你的想表达的东西和对你的限制怎么去协调好，怎么去巧妙的让这个。鲜活起来，然后又不至于会呃阻碍到太多人的利益，就是这个点是值得呃每一位艺术创作者去学习的
0: 。然后，因为我们也知道他是悬疑类导演，所以我在看《爱很美味》的时候，我觉得他有一些戏的场面调度，包括他设置的一些情节点、反转点。都有一种呃悬疑片的套路，就是感觉，就像他你说的，在酒吧那场戏你很喜欢。其实我觉得他那个酒吧那场戏就感觉是建了一个大的空间，然后用悬疑的拍法，不停地在里面设置一些就是三组人物交叉的场面调度。
1: 嗯，我觉得那个场面很有意思，因为大家如果去看那个那场戏的结果，就是三组人物关系都发生了非常大的变化。要么就是暧昧期到明确期，要么就是，呃，崩裂，要么就是产生那种，可能短时间内无法修复的裂痕，都有。就是，呃，如果去大家想象，就是他把所有人物，呃，一各种原因，包括是比如说方心是这个主办方的这个工作人员，或者刘静和夏梦他们是他们的朋友来帮忙，就各个人物以各种原因全部都给抛到了这个场景里。然后，因为他们本身人身上都存在的各种人物关系，什么前任和现任，什么情敌什么之类的。当人物关系确立了，然后他们被丢到了一个同样的场景当中，就是人物关系会推动他们马上在这个，而且，而且酒吧是一个非常特殊的场景，它不是生活类的场景，它是一个声色犬马，是喝酒聊天很暧昧，呃，有一些。呃，那个荷尔蒙的那种场景，就是人物在这种环境的催化下，他就会立马产生反应。然后每一个人物呢，跟他所要发展的这个就是所谓的官配的 CP 呢，他都会去面对面的碰面。比如说夏梦跟他健身教练，就是他们在场场这场邂后，就是明确的心意。比如说刘静跟那个副导和他的发小，副导和发小一中就是。面碰就是迎面碰上，就是有一场 battle 嘛，就是喝酒的那个戏嘛，就是两个男，两个男性角色在在对比我谁更怎么怎么样，就互相揭短，什么情史啊，或者是这种呃互相揭对方的短。然后方心呢，是他所中意的那个面包师的师傅那个现任女友，被发现是个捞女，嗯、那都给他以后去跟面包师那个产生这个情感链接就就提供了空间，就一场戏。他完成了多个功能，他呃使多个人物、多组人物关系产生变化。就是如果作为编剧的话，我觉得这场戏写的非常成功
0: 。是的，嗯。我感觉我不上个五年编剧课是写不出来这么好的场面调度的。然后我前两天因为陈正道他上了那个 GQ 的采访，就当时他们杂志问陈正道导演说：“你是不是一个很喜欢吃的人？”他因为陈正道就是你看过他的照片，他是有点胖胖的嘛。然后他就说：“你是不是看我的体型，就说我是一个很喜欢吃的导演？”但其实他就是一个对美食很有研究的人。我记得在《秘密访客》的电影出来之后，有做一个有有就是新闻报道、杂志采访，他说你对于里面的美食道具安排有没有匠心？当时看《秘密访客》的时候，看到导演他有安排了大概四五场吃饭的戏。那第一场戏他在餐桌上，他选了一道叫“英昌”的鱼的菜，在。吃饭戏之前，他有一个镜头，就是那个太太在做那道菜的时候，把汤匙放在了那个鲳鱼的身体里面。然后导演他当时的构思的意思就是说，这个家里面藏着秘密，就是那把藏到鱼身体里的汤匙，就意味着这个家里面隐藏着秘密。然后他还，他第二道菜就是用了八宝鸭。他那个八宝鸭的意思就是说，八宝鸭在身体里面通常会放一些馅料嘛。对，然后呃，当就是他们把那个八宝鸭切开，然后吃里面的馅料的时候，就意味着这个电影的秘密，就这个他家庭的秘密就慢慢的展开了。然后他把那个鲳鱼放在第故事的第一部分，然后把那个八宝鸭放在故事的第二部分，意思就是说，其实它是一个线性的结构，就慢秘密慢慢被揭开。然后到了第三场戏，他们在饭桌上对峙的时候，是郭富城演的这个角色在切牛排，然后当时的那个是音效设置也是就用了很多刀叉在餐盘上摩擦的声音，包括切牛排的意思象征着，呃，郭富城他在家中的地位，就是他是一个分配者，家里的人所有的一切调度都要,要听他的安排。然后包括他除了一些精心的大、精心布置的大菜之外，它里面还有一个馄饨的设置，就是段红段红一趴被囚禁在那个地下室，然后太太和女儿分别给他送了两次馄饨。导演当时的安排是，呃，因为太太跟女儿不是亲生的，就是剧情的最后我们知道他们不是亲生的，所以呃，导演觉得不是亲生的母女。包馄饨的方法是不一样的，包括那个女女的太太，她其实是福建人，而呃女儿她其实是就比如说是我们南方人，她当时是她的安排是两个馄饨是不同的包法，但是由于电影她拍不出来，陈正道就很果断的把这个电影的戏份给删掉了啊，还有包括她端菜的时候，那个丫头那个八宝鸭的丫头都是朝着那个郭富城的，就意思就是说。家里权位、权力、地位最高的人是那个丫头所代表的位置。那我们就会发现，陈正道其实他会把美食和故事的剧情联系起来。然后，陈正道他导演他本人他自己也说，他觉得食物，因为我们讲中国人食色性也嘛，就食物跟我们日常的生活是紧密联系的。他觉得，呃，食物跟一个人的生活习惯，跟一个人的价值观、情感的。那种取向，它都是有一定的关系的，所以在《秘密访客》里面，他他他们当时是在韩国拍的，但是他特地会请一些中国的厨子去韩国，特地去做那些就是美食道具。那我们可以看到，《爱很美味》它这个电视剧本身就是一个“爱很美味”，一听就是一个跟美食有关的电视剧。我们也可以看到，就是呃电视剧当中用了很多关于美食题材的描述，就是你
1: 有觉得有？嗯我觉得首先最明显的就是，呃，在角色的身份上，刘静他一直想当个厨师
0: ，对吧？
1: 嗯、然后，呃，方欣他中意的是一个面包师傅，然后夏梦身上可能没有那么明显，但是如果大家去，呃，去细致的去看，他在跟那个就是，呃，前任相处当中，有一场戏是这样，他们俩吵架了，然后他买了这个夜宵和吃的东西回来，他做了一个非常细节的动作，就是他在吃自己的。外卖的时候，他把那个自己那份外卖里最好吃的那几份菜，加到了给他前任，都当时还是男女朋友关系的那份便当盒里边，就是把那便当盒填得满满的，然后盖上，然后那个筷子放上。所以就是在夏梦的这个点上，他虽然说那种美食，不是说那种漂亮的美食的画面没有，但是他也通过这样的一个动作表达，他对他的前任也是非常在生活上非常。呃，照顾他非常屈就的。虽然说在职场上他们有面对面的那个，互相的这种看不对眼，但是在生活中，通过这个吃外卖这件一个小事情上，也表达出他对情感态度。那刘静就是非常的明显了，他就对美食有执着，甚至是有偏执的。呃，他就是做每一道吃的的时候，他的那个给他的人，包括他的其中很多情节，比如说他能跟那个他的副导。呃，产生情感链接就产生呃，确立人物关系是跟他做饭好吃还有很大关系的。因为首先他那个副导那个男性角色做做饭很辣，嗯，然后给他的女儿做饭做的太难吃，然后他的女儿呢就起到一个中间的这种中介者，就是呃，他们能够产生日常的这种相处的这种戏份呢，都是在首先都是在他给他女儿做饭给他们做饭吃的这件事情基础上，然后芳心呢，他喜欢喜欢的那个。中意的那个面包师傅，他首先就是一个做糕点的，然后他们能够感情升温的点是，呃，就是俗话说，我们如果要让两个人的情感升温，就是要让两个人一起做一件很难解决的事情，比如说解决一个危机。然后这个面包师傅帮他做了一款特别、特别特殊的蛋糕，就是也体现出了他的心思，嗯，就一起共同解决了一件。就是在情节当中危机，然后两个人的感情也升温了、嗯。就是每个人身上他都用利用了美食，不管这个美食好不好吃，或者是品相怎么样，都在情节上用到了这个道具。嗯，然后还有一个就是在场面上，大家会发现这三个人在这部剧当中有很多很多场吃饭的戏，三个人坐在一个桌上，开始讨论，不管是下午茶、火锅、平常的这种中式的菜，说怎么怎么样，就是各种菜他们都吃了。一坐到饭桌上，他们就开始讨论最近的这个，呃，复盘最近的，比如说跟，呃，谁暧昧了，或者是跟自己家庭的什么关系，怎么怎样，甚至还有他们居居家的环境当中，就是一起吃早饭，怎么怎么样，就是让人物在对话，同时手里呢又在做的事情，比如说吃饭啊、呃，去夹火锅，呃，就这、是、腾转挪移，谁给谁夹菜，谁给谁递一个什么快的递个纸巾，就让人物这个对话戏显得非常非常自然。而且非常有烟火气，就是你会觉得我们闺蜜之间，啊、呃，去讨论男朋友，去讨论家庭的时候，就是在这样的场面下，比如说吃早饭啊、呃，或者是吃个火锅，或者是，呃，聊聊天侃，嗯，侃、呃、大山，就是，就是在这样的场面中发生的，很自然。嗯、我觉得导演在这部当视剧中，美食这个部分确实也是花了心思的。虽然不是像说在《秘密访客》当中起的那么强的这种明确的符号的意味，但是啊、呃，这个美食的这块道具在《爱很美味》的这部剧当中也是不可或缺的。它让它是在就是不再起到一些不再起到叙事功能上的，就氛围感上也是起到了很大的作用和影响。
0: 它就从一个生硬的，就是符号，变成了就是我们情节当中不可或缺的生活化的东西了。嗯，然后它也对主角的人设立得住起到了一个帮助的作用。对，然后刚刚我也提到说，呃，《秘密访客》它其实是在韩国拍的。然后我发现一个很有意思的点就是，呃，你你有没有发现《爱和美味》是在哪个城市拍的？
1: 是在上海吗？就是我好像没有明没,没有关注这一点耶。嗯，是在哪里拍的、嗯？其
0: 实如果我跟你说他是在四川拍的，你有感觉他像在成都，就是他在成都拍的，你有感觉他有成都的感觉吗？嗯
1: ，除了他们有吃火锅，但是我感觉地域感好像没有特别特别强，嗯、
0: 是吧？是的，我我觉得这其实也是承认到他作品当中的一个很有个人特色的地方，就包括盛夏未来。他虽然说是在海南三亚这些地方拍的，但是就是他每一个拍摄地点的，他不会给地标，包括他那个呃《秘密访客》，如果你不说他是在韩国拍的，你根本就会觉得他是在中国找了一个豪宅，然后在里面拍，就不用费那么大的劲，非要跑到韩国去拍。包括呃在《爱很美味》里面，我们一般比如说拍。四川成都的戏，或者说，比如说拍上海、北京的戏，都会给到一些地标。但是我会发现，在陈正道的很多作品里面，他不会刻意的去强调他拍摄的这个地点的城市属性。然后陈正到他在采访中也会说，就是说他希望他的作品，无论是放在哪个地方，观众都觉得是合理的。就是说他想他的拍摄作品的。第一目的不是要表达一个世界观，而是把就是观众的视点放在家庭上，主角的家庭上，主角的职场上，主角的婚姻当中，而不是说在某一个城市中，就是这个事情可能会发生在你的身边，我的身边，大家任何人的身边。然后，这是我觉得他的呃作品当中，就他的作者性的一个部分
1: 。嗯，确实，嗯，就是。如果比如说假设我们拍这样的戏，给了那种地标，比如说给了那些过场的镜头，呃，摩天大楼或者是某一部，啊、呃，热门景点或者怎么怎么样，大家就会把这个故事发生的地点套在那个城市上，就会局限住哦、呃，它可能只是发生在四川，只是发生在北上广深这样的大都市的一个故事，但是它把这个地标性的东西抹去，就可能大家会能够对应到自己身边，比如说我。只要是城市，只要是呃，你是跟他人物有相似的境况，这些剧情都可能放在你的生活的周围。嗯，这就是一个也是很高明的一个点。嗯，确实，就像你刚才让我猜，我就我就想不出来这个故事它是在哪拍的。嗯，确实是，可能导演是故意是这样的设计的。
0: 包括导演，我觉得他除了对于城市的设计，呃，或者是电影发生的故事背景的设计很有巧思之外，我觉得他对于选角，他也就是很有自己想法。因为他们当时采访陈正道说：“你有你选角有什么标准？”他就说我：“我我有两个标准，一个就是要熟人，就是我我希望我的选角就是不是熟人，就是有一种反转魅力的角色。”就我们看他的那个《爱很美味》，我们看到很多以前他的影视作品中出现的人，就比如说他那个呃抗议，她丈夫牺牲的那个抗议医生，他其实是《摩天大楼》里面的那个茉莉，呃，就是那个她丈夫是个吃软饭的嘛，就《摩天大楼》里面，呃，包括里面的徐道。啊，对我就是他其实里面《摩天大楼》里面那个作家。然后包括还有一些呃，《秘密访客》里面的那个律师其实是呃李纯演的，这个刘晶他的爸爸。就是我们发现很多作品他们都有一些相关的那个呃，包包括那个刘丹医生，就是《摩天大楼》里面的刘丹医生也在那个，还有包括倪虹洁也在里面客串了一下霸道总裁。就这是我们在成人道的，就是影视作品中发现他会用一些熟人，但是。他又会在主要的角色上面用一些我们完全想不到的人，就比如说《摩天大楼》里面，他用了 Angelababy， 包括《重返二十岁》其实也是呃陈道拍的嘛，他当时用了从韩国回来的鹿晗，我们当时可能会觉得哇，他为什么要用一个流量小生来演一个就是感觉，因为是韩国翻拍电影，大家的目光还是放在上面的，结果他用了就是我们当时根本不敢想的一个流量小生，包括王菊。我们当时根本不会想到他会请一个就是 idol， 就因为这个电影、电,影电视剧拍的时候，王菊可能根本没有接过一些什么影视项目，所以就更让我感觉陈升道选人的眼光很毒。嗯
1: 、是的。嗯、就尤其是你刚才说到王菊，就是、呃、王菊她当时出道的时候，就她的话题性也非常的强，因为她当时有句名言说，如果那个非要。啊、呃，那个原话是怎么说来着？就是如果，呃，大家认为女团的定义就是这样子的话，那我想就让我成为，呃，就是这么中国的女团的标准。我想成为制定中国女团标准。哦，重新
0: 定义中国女团。对，重新定义中
1: 国女团，嗯、她就非常的亮眼。然后，呃，而且我觉得王菊在这部剧。奉奉献的演技是可圈可点的，因为我觉得很认同他某些就是演技的处理。然后这是王菊本身，然后刚才又说到了那个选角的问题。在这部剧中有小演员的戏份，如果大家哦不告诉大家哪个小演员对应的是哪个成长后的这个演员，大家只要看到画面，看到他们那个小演员那张脸，我相信每一个人都能。嗯，百分百的对应起来，因为他们的那个长相和气质太匹配了。嗯，王菊的，呃，就是夏梦的、刘静的、方心的，他们那个挑的小演员跟他们长大后的性格和人设、发型那个样貌，尤其是夏梦，夏梦那个小演员也是那种，呃，不是说特别所谓的精致的那种美，但是她是那种健康的皮肤，大大咧咧，稍微有一点气势气场的那种。小时候她就是这样。长大之后，夏梦的这个角色也是这样，都对应的非常的匹配。在选角的不，不不不仅是大，就是独到大胆。在处理就是有小演员的戏份上，也是花了很大的心思的。他不想让说大家看小演员和这个成长后的这个，呃，三个女主的时候会跳脱。所以在选角上，我还是蛮佩服这个导演花的这个功夫的
0: 。然后。那其实，就讲到这边，我们一直在夸他嘛。你有没有觉得，就是这个电视剧有一些还，就希望可以做得更好的地方？有，我
1: 觉得在结局上，他在给大家其实留下了很多问题。我我比较期待他好像是想拍第二部。对对对，好像已经立
0: 项了、就是、电影
1: 。对，对有一些情节还是没有给出答案，比如说在刘静的身上。他要在一个疫情还没有结束的情况下开一个这么大的餐厅，他是否就是这个决定是否理智，或者是他之后的结局会怎么样走？啊，还有就是夏梦，他要降低自己的这个什么身位，或者是屈就去跟他所中意的健身教练同居在一个原本他根本就不可能考虑这个这个就租房的条件下，是这样的一个处境。然后方心身上就是，上，方心身上还好，他要跟面包师傅可能要先谈谈谈恋爱之类，的，就是感觉那个走向还是比较明确。但是在夏梦和刘静身上，他们给的那个结局，我会认为有一些不能说有问题，就是有可能有些不合理。就是夏梦作为一个职场女精英，或者是生活上的职场女精英，她真的会去屈就于，比如说跟自己收入水平。跟自己的这个生活环境完全迥异的这么一个人嘛，但是我相信是有真爱的。嗯，但是要在情节上、嗯，要在剧情上，让我感觉到这是合理的。但是那个点还没有给到，可能他在第二部或者他以后的这个这个剧情当中会给到。然后刘静身上也是，他这个餐厅能不能继续开下去，或者他这个餐厅在疫情这种环境下，他怎么把这个剧情做得出彩，或者是怎么立网块呢？或者是这个餐厅开不下去了？他怎么收尾？怎么给这个父母投了这么大笔钱去交代呢？就是我，我会留下这样的问题。嗯，呃，还有就是，其其实当中有一些情节设置的，因为这个是一个这个剧集的，嗯，不是不算特别长，所以他中间我感觉。呃，会砍掉一些需要交代的东西，比如说他，当然他会设置那个小剧场，会设置小演员的戏份，把他过去或者是呃现实生活中和戏戏内戏外的这个空间和再联系在一起，丰富了他的这个叙事的这种饱满的这种程度。但比如说，呃，方心的有一场戏，他是需要去提案，对吧？但后他发现。前面提案的那个人跟他说的差不多， oh. 然后那场戏呢，我看到弹幕上全部都在讨论说他之后灵机应变所讲的这个提案是跟呃就是官方就是剧情当中他们那个甲方啊、呃、他们应该是乙方啊就是呃品牌方给他们提出的要求是不一样的，就是他看到那个角色在那个台上在乱扯，因为他们当时要推的是黑、嗯、是的黑色婚纱嘛，但最后他要。硬要把这个婚纱，就、这个、黑色婚纱的这个元素，呃，先抹掉，然后其实你知道每个人都可以选择，在任何时候成为自己想成为的样子，就是对女性说，在任何时候都可以去穿婚纱。嗯，然后把这个黑色婚纱的元素落到了那个抗议医生的那个点，就是有一些在剧情上觉得生硬，对，有一些有一点点生硬、嗯，就是你在面对一个被也不算剽窃，应该是就创意撞了，如果是。被剽窃的话，我觉得他应该对剧情上有稍微交代，但是他没有交代，他可能就是在面对一个，呃，创意跟人家撞，就、这、是、个、所谓的撞创意的这么一个情节上，然后在后面的这个婚礼的这个大结局，就是、他们那个参加活动的那个，节上有一些声音
0: ，但我理解他
1: 是要升华、嗯，他是要把这个剧情跟他想表达，比如说对抗议人员的致敬，是要联系在一起的，但是稍稍有一点点声音，就是就把价值拉高的时候。还是要再考虑一下能不能怎么处理会比较好，怎么处理对对，不要太生意，太去升华的太让人觉得
0: 在煽情，在强行主
1: 旋律的感觉。是是<笑>就是那个黑色婚纱穿到那个抗疫医生身上的时候，是会感动的，嗯是
0: 的，是会觉
1: 得作为一个呃女性的医务工作者的不容易的辛苦，然后我们需要在。这部剧大家都在谈情说爱的时候，我也我们也不要忘记啊，有很多人，为了我们付出了很，为了我们生命安全付出了很多。嗯
0: ，我觉得就因为他的这部电视剧，还是一以贯穿的有他的那个创作母题，就是自我认同的部分。嗯、无论是刘静，他是想勇敢的挑战一下，就是美食的梦想，就是开餐厅的梦想，还是就是方心他的这个就是。呃，女性要认同自己，婚纱不是想，不是只有在婚礼上才可以穿，其实都是跟她的那个自我认同的母题相关的嘛。但是她在，呃，去塑造这些母题的情节上面。就他他会把跟这个事件有关的人写的很刻板印象，就比如说他的爸妈就会写的很很脸谱化，就比如说他那个呃提提案的时候，其实弹幕上大家都在说，如果我是甲方或者是我是品牌方，我根本不会给你就是强行煽情的机会，我可能拍拍桌子我就走了，就是他会在就是点题的部分将就是剧剧情拍的。就是很就就是很生硬、嗯，对，就只能
1: 说是，呃，瑕不掩瑜吧。就是他成功的地方的点，确实也很出彩。然后大家对于他嗯，不太写的，嗯，清楚的点，也是可以，可能也是可以接受、嗯。可
0: 能是我们看的太久了，好久没有看到好剧，只能说希望卷起来，希望好电视剧卷起来。好的，那今天就非常感谢，就是我们坤老师站在一个就是广播电视编导专业，然后比如说编剧的专业去分析我们这部《爱很美味》的电视剧，然后包括陈仁道导演他最近两年作品，然后也希望你经常来我们节目的做客，来玩。嗯，当然
1: ，我觉得大家一起追剧的感受，一起去分析这个这个是好事非常
0: 快乐，那就祝大家元旦快乐了
1: 。嗯，大家跨年快乐，大家明年见喽。二零
0: 二二年见。